0: Olá, bom dia, Milton. Obrigado por você estar participando do nosso programa.
1: É, bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Prazer. E obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom dia. Milton, Bom dia. gostaria
0: de já te perguntar de início, para você falar um pouquinho sobre o sindicato, o sindiviários, que muita gente não conhece. O sindiviários tem representação local, tem base local, é um sindicato estadual, quem que abrange, né? E já emendar uma pergunta que é a seguinte, existe uma cobrança por parte do sindicato para o recebimento de uma bonificação que a Prefeitura de Santos paga, que é o chamado PDR, que é o Programa de Resultados, e que isso já foi pago a todos os servidores municipais, mas o pessoal da CT não, ainda não. Queria saber como é que ficou essa questão também.
1: Bom, vou tentar ser rápido. Primeiramente, o Cindiviários é o nome mais comumente usado, né? o nome fantasia do nosso sindicato, que é um nome grande, e ele acabou, de uma certa maneira, sendo transformado popularmente em sindicato dos agentes de trânsito, que é a forma mais visível né que, que as empresas de trânsito têm, que estão na rua. Mas só para deixar claro é o seguinte, o nosso sindicato ele representa todos os trabalhadores do chamado sistema viário, né aqueles que operam, aqueles que fazem a sinalização, a fiscalização, a manutenção, o planejamento, né, do sistema viário, seja ele nas empresas municipais, seja ele nas empresas que a gente chama de terceirizadas ou empresas privadas, né? A gente representa toda essa gama de trabalhadores. A nossa representação ela é estadual, a nossa sede é em São Paulo, né? No bairro da Santa Cecília, e nós temos subsede aqui em Santos, no qual eu sou um dos diretores, uma subsede em Campinas, estamos abrindo uma subsede em Ribeirão Preto e em Sorocaba, que é a capacidade que nós estamos tendo de, de, de pernas né, para expandir no momento tão difícil para o sindicalismo, aí, depois da reforma trabalhista, do estrangulamento econômico das entidades né, que a gente está passando. Porém, em relação à, à categoria aqui em Santos, que é uma das categorias também muito mal compreendida, xingada na rua, nós temos alto índice de, de agressão aí de agentes de trânsito né, pela cidade, não só por turista, mas por munícipes. Né, a gente fez já levantamentos aí vê que não é só quem vem de fora, mas quem mora aqui, né, não gosta de muitas vezes se autuado, principalmente uma irregularidade, né? e aí, isso conta na, na parte mais fraca da, da cadeia, né? que é o trabalhador que anda só com um talão de AIT de, de e um HT na mão, né? não anda armado nem nada. Mas em relação à questão do último período aí que nós estamos vivendo, né? nós temos uma grande preocupação de, primeiramente, proteger a vida dos nossos trabalhadores. Exigimos que as companhias cumprissem todos os decretos municipais, né, estaduais e federais, né, na questão da distanciamento social, medidas sanitárias, né, protocolos né, sanitários. Né. A questão, de uma certa maneira, a garantia econômica desses trabalhadores, nós conseguimos também negociar com as companhias. Então, a nossa data base de 2020 ela ficou garantida apesar de nós não termos podido negociar porque nós estávamos com uma assembleia marcada, mas surgiu o decreto de pandemia e nós não pudemos fazer assembleia, mas o direito do trabalhador receber digamos assim Todas as diferenças salariais que advirem do pagamento de, do do acordo coletivo de 2020, elas estão garantidas. E também, o mais importante né, para o trabalhador, num período tão difícil como esse, é que o nosso acordo coletivo está vigente e com todas as garantias. Nenhum trabalhador de, deixou de ter, nesse período, tá, nenhuma perda de nenhum dos benefícios que nós temos com o nosso acordo coletivo. Então, basicamente, é isso daí que o histórico do nosso sindicato. Em relação ao PDR que você me perguntou, Sandro, isso daí acabou chegando a, a público né? na última semana com a apresentação aí do, do requerimento do, do vereador Benedito Furtado, mas, na verdade, a, a história já vem de um pouco antes. Né? A gente sabe muito bem que o PDR e o programa da prefeitura um programa de, de gestão administrativa, né? Que foi criado já no governo anterior. É um programa que se baseia numa meritocracia, né, numa falsa ideia de que o trabalhador ganha. Nós sempre tivemos essa, essa concepção, né? Dá uma ilusão de que paga-se trabalhador um, um certo valor de dinheiro que ele, que ele conquistou, né? depois de ele ser, tipo, não se ligar muito nas condições de trabalho dele, né? Não ter um estímulo profissional, né? Não ter uma melhoria no salário, em cima de tudo isso que a prefeitura economiza, dá um prêmio para o trabalhador que se ilude com isso, né? Nós sempre combatemos, a gente sabe que os sindicatos da prefeitura também, tanto o Sindeste quanto o SINDICEB, têm essa visão, né? não podemos trocar meritocracia por melhores condições de trabalho, né? melhores salários. Né? Mas o programa, praticamente para a CET, que é uma companhia municipal, ele começou a ser pago em 2018. Nós recebemos. Em 2019, é, não atingimos as metas, que a gente também não sabia quais eram, né? porque elas são, de uma certa maneira, impostas para a companhia. Em 2020, nós atingimos... Né, parcialmente as metas. Temos direito ao recebimento da nossa bonificação, que foi paga para os trabalhadores da prefeitura aí no dia 25, e nós, desde essa época, estamos questionando a administração da companhia sobre uma posição quanto a isso. Porque, apesar do sindicato não ter nenhuma participação na elaboração desse plano, não ter participação no acompanhamento desse plano, tá? os trabalhadores querem saber, porque é uma promessa que é feita para eles, né? e muitas vezes se joga. Né? Ah, vocês não estão cumprindo algumas metas. Metas que muitas vezes o trabalhador só sabe, porque entra no portal da prefeitura e vê lá que foi colocada para a CT. Porque muitas vezes a direção da companhia nem sequer divulga, ou os seus gestores fazem de reunião com as suas equipes para incorporá-las, digamos assim, né, ao, ao, ao plano. Né? Então nós conversamos, 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 não tivemos resposta e decidimos sair né, de dentro da, das quatro paredes lá da companhia como tentar ver se alguém nos ouvia e alguém nos dava uma resposta. Conversamos com um vereador amigo nosso, vereador Benedito Furtado, tínhamos uma ideia de... de, de de pedir uma reunião com o secretário de gestão, mas ele fez um requerimento né, para o prefeito, que acabou surtindo efeito de uma certa maneira que o, o Sandro acabou tendo acesso ao requerimento, perguntou. Parece que foi divulgado já né, que vai ser pago no dia 30 né, a, a nossa bonificação, porém, como eu sempre falo, né, e a gente não houve comunicação oficial por parte da direção da companhia até agora. Então, o que nós temos é a informação do jornal, a informação da prefeitura, a informação que o colega Sandro aí passou para nós. Mas, enquanto a companhia não se manifesta, a gente não pode falar nada mesmo, porque nós não somos responsáveis e não vamos avalizar isso para os trabalhadores. Eu acho que deu para dar uma, uma, uma geral aí na, na coisa, né?
0: Perfeito, Milton, perfeito. É, e assim, até para deixar claro para os ouvintes, né? porque existe um estigma muito grande em relação aos agentes da CT. Então, quando fala em plano de metas, a primeira coisa, ou muita gente vai pensar, bom, então tem, os agentes de trânsito têm meta para aplicar a multa. É que existe isso no imaginário, e isso não existe na realidade, né, Milton? Até é interessante você falar um pouquinho a respeito
1: disso. É, bom, duas questões que a gente tem que separar. Uma delas é a questão do PDR, que é a participação direta nos resultados, que é um plano de gestão, que é um plano que visa, como nós temos uma interpretação, né? a questão de trocar o incentivo ao trabalho, seja ela na condição física, né, de melhoria de condições, na questão de equipamentos, né, na questão de formação do profissional e na questão da melhoria do seu salário, trocar isso daí pela falsa ideia de premiação e esse, essas metas, elas são discutidas dentro do gabinete do prefeito com os seus secretários e com a equipe que eles escolhem e essas metas são repassadas para as as secretarias e para as companhias. Os trabalhadores, assim como toda a população, tem acesso às metas entrando no portal da prefeitura, né? São metas públicas, né? Não são metas secretas e nunca se se colocou como meta, né? Autuação, né? ou quantidade de autuação, ou quantidade de guinchamento, né? é, isso daí não, não, não existe, isso daí constitucionalmente seria alguma coisa ilegal. Então, o PDR, ele versa, como eu falei, sobre metas da gestão, que são escolhidas algumas para Seduc, SEMES, Guarda Municipal, Prodesan, CT, certo? E nós temos uma outra questão, que é, em 2001, durante a... foi editado um decreto, né, chamado de... que instituía o plano de participação nos resultados. Né? E foi até assinado, né, na época, pelo presidente em exercício, falecido do ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães. O plano de participação nos resultados é um plano de colaboração de classes, né, que institui uma, 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 uma forma de, do, do trabalhador participar, de colaborar né, com algumas metas estipuladas comumente, né, em comum acordo entre direção da empresa e trabalhadores, e atendendo essas metas, logicamente, é, teriam alguns benefícios. Né. Isso é muito comum nas empresas privadas, né? nos bancos, nas montadoras que pagam altos PPRs, os seus funcionários, principalmente aos seus gerentes e chefes, né? não aos seus trabalhadores de base, a gente tem muito claro isso. Né? Mas, como a nossa empresa, ou outras empresas que nós temos não só no setor de trânsito transporte, né? mas em outros setores públicos, né? elas não têm né? é, resultados né? Então, nós temos o Desculpe, não tem lucro, desculpe, não temos lucro, nós temos resultados. Nós temos que medir né, a nossa eficiência por metas de qualidade, e essa qualidade, ela advém da nossa prestação de serviço ao munícipe. Né? Essa relação, ela acaba sendo, de uma certa maneira, medida né, pela qualidade do nosso trabalho. Não é o trabalho visual, né, que o, o, o município vê a nossa cara, não, mas nós temos e vários itens referenciais que a gente pode usar como medidores, digamos assim, dessa eficiência. Os processos que chegam, né, os recursos de autuação, né, são essas respostas administrativas que, os, que nós temos que dar aos munícipes. Mas não só isso, mas nós temos a nossa parte de sinalização, né, que depende muitas vezes, dos nossos poucos trabalhadores, né? mas é uma pintura de faixa, uma colocação de placa, né? o nosso, tra nosso trabalho semafórico, que muitas vezes, é, por ser um sistema que co coabita com o novo e o antigo, nós temos falhas, e quando chove muito, muitas vezes os nossos trabalhadores têm que ir lá fazer reparo nos cruzamentos. Né? Então, tudo isso daí é medido. É a eficiência do nosso trabalho em relação à realidade do, do que a empresa tem né, a oferecer para o município. Então, nós temos o nosso PPR. Esse PPR ele é negociado entre trabalhadores e companhia. O sindicato faz parte da comissão e a gente discute metas e a gente discute parâmetros e a gente discute a bonificação dos trabalhadores. Então, são essas questões. Nunca, também, jamais no nosso plano de participação nos resultados, houve alguma meta que fosse, digamos, diga-se respeito à quantidade de autuações dos agentes né, na rua, né? Não sei se ficou claro.
2: Milton, eu, eu queria que você falasse da categoria nesse, nesse momento, então, da, da pandemia, que já estamos aí há um ano, e eu acredito que tenha mudado como todas as categorias, mudado muito a rotina. E que respaldo que, que a categoria está tendo nesse momento, visto que os agentes também são um dos trabalhadores mais expostos, né? Vocês têm recebido, assim, já que não tem ainda vacina, é, vocês têm aí recebido proteção como é que está esse, esse respaldo para a categoria continuar atuando aí na, nas ruas da cidade?
1: Bom, Tânia, é, deixa eu te falar. A primeira coisa que nós temos claro é o seguinte, a falta de vacinas né, tem nome, sobrenome, tá? A gente tem, claro, que o governo Bolsonaro, o Mandetta, o Pazuello, né? Aquela gangue lá, foram os grandes responsáveis por nós estarmos nesse perrengue, né? Nós viramos mendigo de vacina no mundo, né? Eles primeiro negaram, desprezaram, sabotaram, boicotaram, fizeram tudo que fosse possível para que a gente conseguisse a chamada imunidade de rebanho à custa de mortes e mais mortes, né? Nós teríamos a imunidade de rebanho dos cemitérios, né? Era o que eles queriam, né? Primeiro ia morrer os velhos, né? Nós íamos aliviar a aposentadoria, depois ia morrer a força de trabalho excedente, né? E aí ia ficar só, não sei, pouca gente. Eles deviam ser talvez o, os ideólogos do, do, do Bolsonaro, né? Se fossem maltusianos, né? e achasse que fosse bom morrer um monte de gente de vez em quando, né? E a situação piorou ainda mais nessa segunda onda, foi quando terminou o auxílio emergencial, que fez com que grande parte da população tivesse que ir às ruas, né? Em janeiro, fevereiro, num grande, todo mundo falando, num grande pico de incidência da, da, da variante P1, né? O pessoal teve que ir para a rua para poder comer, né, beber, né, porque só o ar que é grátis, né, ter água você paga, né, isso daí aumentou assustadoramente o, os índices da pandemia. Né, entrou num, num, numa situação, digamos assim, sem controle. O que, que acontece? É, nós somos, os trabalhadores agentes de trânsito, eles fazem parte tá, da segurança no artigo 144 da Constituição, parágrafo 10, tá? é bem claro, nós fazemos parte da segurança viária. Então, apesar da falta de vacina, apesar da grande responsabilidade do governo Bolsonaro e tudo mais, o governador Dória emitiu um decreto. Ele vai emitindo decretos né? das prioridades. Né? Demorou para ele emitir o um decreto para autorizar os professores né, a serem vacinados, os professores tinham que fazer greve sanitária, né? ele demorou para fazer um, um decreto né, que autorizasse os agentes de segurança, no caso foi polícia militar, as guardas municipais, as polícias rodoviárias, né, a serem prioridades. E não colocou os agentes de trânsito. Tá? Então, essa foi uma das questões que fez com que a gente fizesse aquela manifestação na, na porta da companhia porém a gente entende o seguinte nós estamos vivendo num momento de pandemia geral, então nós não podemos pensar que o trabalhador da CT, os agentes de trânsito querem furar fila ou querem ter prioridade na vacinação entende? Eu, eu, eu acho, nós achamos que os trabalhadores, os motoristas e cobradores de ônibus estão expostos, os metroviários estão expostos, os policiais militares estão expostos, tá? Na verdade, a classe trabalhadora que está na rua trabalhando durante todo esse período está sendo exposta e morrendo por conta da pandemia. Os ricos... Os burgueses e suas famílias estão em artes, estão em fazendas, tá? estão isolados, trabalham pela internet, na verdade, contabilizam seus lucros pela internet e não se encontram com o povão. Quem está morrendo, nós temos que deixar claro, é a classe trabalhadora. Então, todos os trabalhadores têm que ter direito à vacina. Então, a nossa palavra de ordem, apesar de nós estamos querendo que se cumpra o dispositivo constitucional, nós temos uma palavra de ordem, vacina para todos já, principalmente na CT, que nós Milton, temos.
0: Milton, a gente vai passar algumas imagens aí da, dessa mobilização que vocês fizeram na segunda-feira, até se você quiser ficar à vontade para comentar como é que foi a repercussão disso, é, porque vocês fizeram não só na porta da CT, mas
1: também no ponto de vacinação, né, do drive thru. É, só para terminar, é, nós defendemos a vacina para todos já, inclusive dentro da companhia, nós temos setores, como eu falei, manutenção, que está todo dia na rua, pintando faixa, arrumando placa que cai, em contato com o município, nós temos as equipes semafóricas que estão todo dia na rua. Nós temos até pessoas do administrativo que trabalham em atendimento ao público. E não adianta você vacinar uma parte da, da empresa, que é uma companhia de atividade perioditária. Nós trabalhamos durante todo o período da pandemia. A companhia de gerenciamento de tráfego de Santos não tem recurso, não tem estrutura para fazer o chamado trabalho caseiro ou home office. Então, os trabalhadores tiveram que fazer rodízio, distanciamento social, mas tiveram que trabalhar. Nós trabalhamos do primeiro dia do decreto até hoje ininterruptamente, somente nos dias de feriado, sabe, muito administrativo não trabalha, mas nós defendemos a vacina para todos já, não somos furafila, os trabalhadores têm a prioridade da vacina, porque são eles que estão tocando e movendo a estrutura desse país. Sandro, a repercussão para a categoria foi muito boa, né, o pessoal gostou muito da atitude do sindicato, né, e como nós tínhamos falado, nós gostaríamos, como nós já tivemos em outras ocasiões, né? a, a parte da categoria junto com a gente ali no fundo, né? mesmo que seja dentro da empresa, nos apoiando, mas nós tínhamos deixado claro que é ser um ato simbólico, um distanciamento social, nesse momento não dá para você fazer aglomeração, mas nós temos que dar o nosso recado. A gente entende que o sindicato ele é feito para lutar, ele é feito para levar o que a categoria pensa, o que a categoria acha, o que a categoria quer. Então, nesse ponto, o Sindicato Viário nunca se furtou e nunca vai se furtar a estar na rua, né, colocando à disposição dessa categoria aí, que briga pra caramba, que está desde madrugada hoje na rua é por causa da chuva, né, não está em casa, infelizmente, nesse dia de feriado, gostoso de ficar dormindo um pouquinho até mais tarde, mas nós estamos na rua trabalhando, né? Então nós temos que também mostrar para essa categoria que o sindicários luta e que nós lutamos por vacina junto com toda a classe trabalhadora.
3: É, Milton, bom dia. É, só uma dia. dúvida com relação aos critérios que são adotados para a formação desse plano de metas, porque plano de metas e esses rankings, essas coisas todas são uma terminologia da iniciativa privada, né? adotada em empresa, normalmente. E a CET, embora não seja exatamente a administração pública direta, ela é pertence né, aos interesses, ao campo de interesse público. E como é que o sindicato vê essa 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 orientação de gestão, né? Porque quando se tem, pelo menos a gente percebe na prefeitura, porque isso é aplicado até na administração direta na prefeitura, né? Quando se adota esse plano de metas, ele é muito próximo à linguagem é, empresarial, inclusive com a, o jargão do tipo bater meta e aí ser é, o, o trabalhador é, é premiado por isso. Isso tem a ver com uma ideologia da meritocracia. Né? Eu queria ouvir de você qual é a avaliação que o sindicato tem sobre esse tipo de orientação a ser adotado no serviço público, nas empresas que são construídas para atender ao interesse público. Bom, Douglas, é... eu já tinha
1: falado inicialmente e, mas eu vou deixar mais explícito nós temos uma avaliação que nós não concordamos com esse plano é, quando esse plano foi instituído né, foi ainda no governo do Paulo Alexandre né, nós, como falei, nós não temos participação nenhuma né? porém é, ele é baseado na meritocracia isso dá uma falsa ideia para o trabalhador, ou seja, que o trabalhador é, ele vai ser premiado né, no, no final de um período, a prefeitura como já tinha falado, né, ele, ele, ele vem né, de um plano que é muito aplicado nos bancos, nas montadoras, né, seguradoras, né. o cara trabalha igual um louco, no ano ele tem lá um prêmio que é na verdade, parte do salário dele que foi sugado pela companhia, né? O serviço público é complicado, né? Mas a gestão tucana é, conseguiu fazer uma maquiagem, isso daí em Santos foi, foi criado é, agora, mas em São Paulo nós já temos plano de meta dentro da CET, há muito tempo, né? A Há 11, 12 anos, né? Desde a época do governo Serra nós já temos esse plano. O PDR, na verdade, quando ele institui a meritocracia, né? Você trabalhar mais do que você pode, mais do que você tem condição, não é porque você é vagabundo, porque você faz corpo mole e você procrastina. Não. Porque você não, a gente sabe muito bem que na prefeitura, nas companhias municipais, nós não temos condições de trabalho. Tipo, na CET, nós trabalhamos até hoje, em algumas salas, em algumas unidades, com aqueles computadores, com aquelas telas de tubo. Então, são equipamentos antigos. Nós trabalhamos num, num, num lugar que todo mundo conhece, que foi a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos. E que ela foi tombada pelo patrimônio e que ela tem sérios problemas estruturais e até agentes contaminantes pelo subsolo. E nós trabalhamos lá dentro. Então, nós temos condições de trabalho horríveis. A prefeitura também tem locais horríveis de trabalho. Né? Nós não temos estímulo profissional nenhum. Né? Quando que a prefeitura paga ou quando que a CET paga um curso para um trabalhador fazer? né Raramente. Quando é que ela recicla um trabalhador? Né? Quando é que ela aprimora um trabalhador? Muito difícil, quase nunca, né? Quando é que ela melhora o salário do trabalhador, a não ser pagando a inflação? Quando paga, né? Que nós tivemos oito anos aí nos governos do, do Beto Mansur, o salário do, do servidor público ficou, virou picolé, né? Ficou congelado, né? Então... Todo esse dinheiro que é economizado por não ter investimento, por não ter estímulo e tudo mais, eles fazem. Eles pegam uma, dão um pinguinho para o trabalhador. E aí a gente sabe muito bem que muitos trabalhadores, poxa vida, se sentem né, extremamente gratificados por isso. É a, ideia, a falsa ideia que o capitalismo passa a esses trabalhadores. Nós preferimos, como nós já falamos, investimento da companhia em todas essas questões e principalmente salário. E nós sempre falamos, você pode ter um bom plano direto dos resultados, uma boa participação dos resultados, um bom PPR, mas quando você se aposenta, você só vai ter o teu salário como base. Quando você tira a férias, a média da tua férias é o teu salário. Então nós temos que se preocupar com o nosso salário e com o nosso benefício, com o nosso Vale Refeição, com o nosso plano de saúde e com as nossas questões sociais que nós temos lá. Por exemplo, né, o filtro solar, que os gente têm direito, a distribuição da água, a questão do uniforme e tudo mais. Isso é importante, e isso fica para o trabalhador. O plano de participação nos resultados é uma coisa de gestão, é transitório, a gente tem essa visão. A gente sempre deixou claro isso para o trabalhador. E sempre deixou claro também que nunca participamos, nunca fomos consultados, não gerimos esse bicho. Desculpe o termo bicho. Tá bom, Milton.
2: Queria agradecer aí a sua participação, trazendo esclarecimentos para a categoria, para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada aí pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
1: olha tá OK. Muito obrigado mais uma vez a todos, né? A RBA, a pessoa do Sandro, que eu já conhecia, conheço há muito tempo, né? Sandra, Desculpe, Tânia, Douglas, né? E um bom restante de feriado aí para vocês, né? Apesar de ter essa chuvinha aí. Vamos à luta. Vacina para todos já, né? Muito obrigado. É isso
3: aí.
2: Muito obrigada a você. Tchau, tchau.
0: Tchau, meu Tom. Obrigado.
3: Até